0: Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt.
1: Herzlich willkommen zurück auch von meiner Seite. Herzlichen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Der Podcast scheint sich ja wirklich gut etabliert zu haben. Wir haben erfreuliche Resonanzen bekommen. Wir haben auch erfreulich hohe Klickquoten bzw. Downloads. Und das ist eine schöne Bestätigung für uns und sehen das aber gleichzeitig auch als Auftrag, Themen weiterhin so aufzubereiten. In der heutigen Folge wollen wir uns zum Thema Regulierung austauschen. Dabei ist Tabak traditionell ja schon eine der am strengsten regulierten Branchen. Und zwar, wenn es um die Produktkomposition geht, wenn es um die Produktkommunikation geht wenn es auch um andere Lenkungsmaßnahmen geht, steuerlicherseits etc. Wir sehen aber auch vor allem, dass dies sehr oft als Vorbild genommen wird für andere Produkte oder auch Dienstleistungen. Dies nennt man das sogenannte Slippery Slope-Effekt. Das heißt, die sprichwörtlich klitschige Straße, auf der einer nach dem anderen ins Schleutern geraten kann. Und erst kürzlich habe ich in der Presse von einem Vorstoß der EU-Kommission gelesen, der verpflichtende Hinweise zu Gesundheitsschäden, zum Beispiel auf alkoholischen Getränken, vorsehen möchte. Bei Tabakwaren kennen wir das schon seit Längerem. Wir müssen ja 65 Prozent unserer Oberfläche von der Zigarettenpackung für Warnhinweise hergeben. Über diesen Themenkomplex möchten wir uns nun mit unserem heutigen Gast unterhalten. Und deshalb herzlich willkommen, Frau Magister Katharina Kostorf, und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Frau Magister Kostorf ist Geschäftsführerin des Fachverbandes Nahrungs- und Genussmittelindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich. Hallo, Katharina.
0: Hallo, lieber Ralf Lothar, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein kann.
1: Katharina, fangen wir gleich an. Der Fachverband heißt ja kurz die Lebensmittelindustrie. Kannst du bitte den Hörerinnen und Hörern vielleicht kurz erklären, warum wir als Tabakindustrie auch hier hineinfallen?
0: Ja, die Kurzbezeichnung ist tatsächlich die Lebensmittelindustrie, aber in der offiziellen Langfassung heißen wir ja Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Und äh, ja, ich glaube, äh, gerade der Begriff Genussmittelindustrie äh, löst das Rätsel schon auf, weil der Tabak als Genussmittel bei uns äh, traditionell beheimatet ist. Und wir sind ja als Fachverband der Nahrungs- und Genussmittelindustrie ein äh, relativ großer Industrieverband. Wir haben neben der Tabakindustrie 32 weitere Verbände bei uns unter unserem Dach beheimatet. Wir sagen immer von A bis Z, also von A wie alkoholfreie Erfrischungsgetränke bis Z wie Zucker. Ähm, auch die Futtermittel sind bei uns dabei, also wir starten am Beginn der Wertschöpfungskette bis hinauf zu den Convenience-Produkten. Das sind übrigens rund in Summe 200 Unternehmungen, die am Standort in Österreich industriell Lebensmittel herstellen. Das bedeutet einfach in einem größeren Ausmaß Lebensmittel herstellen und wir haben rund 27.000 Beschäftigte in der Branche. Und vielleicht ein Eckpunkt noch, den man vielleicht gar nicht so genau kennt, wir sind eine sehr starke Exportbranche, zwei von drei in Österreich hergestellte Lebensmittel gehen ins Ausland, in 180 Länder rund um den Globus. Ja, und darauf können wir sehr stolz sein.
1: Katharina, erstens mal vorab, wir fühlen uns auch recht wohl bei euch und bei dir <lacht> sehr gut wohl <lacht> aufgehoben. Aber unser heutiges Thema ist ja die Regulierung. Und ich habe eingangs ein bisschen erwähnt, dass die Tabakprodukte als sensibles Genussmittel besonders streng reguliert werden. Das betrifft, wie gesagt, nicht nur die Besteuerung, das geht auch praktisch bis zur Produktkomposition, Produktkommunikation. Ich glaube, fast jeder hat schon aus der Presse etwas davon gelesen, dass auch die Lebensins Lebensmittelindustrie hier ein Lied davon singen kann und befindet sich glaube ich schon seit längerer Zeit, aber jetzt glaube ich intensiver auf dem Radar der Regulatoren. Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele nennen oder was da gerade so am Kochen ist und welche Branchen das so
0: betrifft? Sehr gerne. Also du hast vollkommen recht, so Nahrungs- und Genussmittel sind eigentlich schon immer, ich würde sagen, so eine Art Projektionsfläche gewesen für gesellschaftliche Entwicklungen. Positive, aber vor allem auch negative Entwicklungen, Defizite, die wir als Gesellschaft entwickeln. Und da verfällt der Regulator, glaube ich, sehr schnell und immer wieder in dem glauben, man könne mit einer neuen Kennzeichnung oder mit einem neuen Verbot diese großen gesellschaftlichen Entwicklungen verändern oder dem gegensteuern. Also vielleicht ein paar Stichwörter zu nennen, Übergewicht, Adipositas, Tierschutz, jetzt neu Klimawandel, Nachhaltigkeit, Umweltschutz bis hin eben zu den Themen Bildung, Armut, Chancengleichheit, Kinderarbeit in Drittländern. Also da haben wir so viele Metathemen, die ganz stark auch Nahrungs- und Genussmittelindustrie treffen. Und wir merken, dass der Gesetzgeber dann sehr rasch versucht, mit so, wie kann man es formulieren, Quick Wins vielleicht äh, äh, zu schaffen, um Aktionen zu setzen mit einem neuen Kennzeichnung oder neuen Initiative. Das heißt aber, wie du richtig sagst, wir haben ganz viele neuen Regularien, die auch die Lebensmittelindustrie sehr stark treffen, wenn wir denken an die Diskussion, Palmöl, Zucker, Fett, Salz sind so beiden Stichworte, die einem vielleicht so als interessierter Medienbeobachter in den Kopf schießen. Und das greift natürlich im Ergebnis zu kurz, weil da braucht es ganz andere Strategien, um diese großen Metathemen und Entwicklungen auch gut zu lösen.
1: Du Vielen Dank, das ist ja so ein weites Feld, wie du schon gesagt hast, nicht nur der Verband ist von A bis Z, sondern auch die Themen sind von A bis Z in, in diesem Fall. Aber jetzt vielleicht kannst du nochmal ein, zwei konkrete, aktuelle, spezielle Beispiele nennen, die die gerade die Branchen so treffen.
0: Hm. Ja, vielleicht das Thema Übergewicht ist, ist ganz zentral und die Frage, wie kann man eigentlich die Zahl der übergewichtigen Personen ähm, am Ende des Tages reduzieren und wie wir wissen, da gibt es Debatten, wie man könnte doch sehr simple Aktionen setzen, wie eine Ampel auf Lebensmittel oder die Werbung über zuckerhaltige, fetthaltige, salzhaltige Lebensmittel reduzieren, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen ganz extrem ansetzen. Also das sind so ganz so aktuelle Beispiele, die in der, in der Debatte sind. Aber wir merken gerade beim Übergewicht, greifen natürlich solche Dinge tatsächlich zu kurz, denn wie wir alle wissen, gerade das Risiko übergewichtig zu werden, hängt ja von sehr vielen Faktoren ab. Da spielt das Essen und Trinken natürlich eine Rolle, ganz klar, ganz unbestritten. Also ausgewogene Ernährung ist natürlich wichtig, aber man vergisst, es braucht auch ausreichend Bewegung, Sport, es braucht auch natürlich einen gesunden Schlaf, es braucht wenig Stress, auch gibt es genetische Dispositionen und all das kommt dann in diesen Debatten viel zu kurz, sondern äh, wir haben den Eindruck, äh, dass man da sehr stark eben schnell einmal Schuldige sucht und dann haben wir eine intensive Zuckerdebatte oder wir haben eine intensive Ampeldebatte und das ist eigentlich etwas, was ähm, auch politisch strategisch eigentlich kein guter Weg ist.
1: Vielen Dank. Das führt mich ja zu dieser grundsätzlichen Frage, die, die glaube ich, überall hier mit reinkommt. Und ich kann das nur nachempfinden. Ich kenne diese Metadiskussionen aus unserem Bereich. Aber der eigentliche Punkt ist doch immer, wie viel Eigenverantwortung bedarf es eigentlich von den Bürgern und Bürgerinnen, von den Menschen? Und wie viel Fürsorge vom Staat braucht es, dass es nicht zu einer eigentlichen Bevormundung kommt? Oder wie siehst du das?
0: Nein, ich denke, das ist genau die zentrale Entscheidung. Ja, wo, wo, wo zieht man da vernünftigerweise die Grenze und ab wann kippt vielleicht das System? Und wir, wir fallen so in Summe als Gesellschaft in so eine Verbotsgesellschaft hinein, wo wir Entscheidungen dem Staat delegieren und der Staat entscheidet dann für uns, was ist gut und was ist weniger gut, was darfst du essen, was sollst du nicht essen? Also sehe ich, sehe ich genauso als zentrale Frage, ich denke, gerade Regularien braucht es, wenn es um das Thema Irreführung, Täuschung geht. Also man braucht einheitliche Spielregeln für alle Marktteilnehmer, um gerade bei Konsumprodukten den Konsumenten, die Konsumentin zu schützen vor Irreführung, vor Täuschung. Das Produkt muss sicher sein. Also ich denke, da sind wir alle einer Meinung, dass wir hier gute und klare Spielregeln für alle Marktteilnehmer brauchen. Aber es braucht eben da eben eine Regulierung, ein Stück mit Augenmaß. Also man darf sicher den mündigen Konsumenten, von dem wir doch noch alle ausgehen und ausgehen wollen, jetzt als gesellschaftspolitisch vielleicht auch gedacht, da braucht sich ja eben Augenmaß, ein, ein, vielleicht auch ein Stück Hausverstand. Und da sollte wahrscheinlich der Staat auch viel mehr in, im Sinne einer Strategie, eines Strategiewechsels auch dran denken, dort zu investieren, wo er dem Einzelnen die Kompetenz, die Fähigkeiten mitgeben kann, um für ihn vernünftige, gute äh, Entscheidungen zu treffen. Sei es Kaufentscheidungen oder sei es überhaupt, ich sage jetzt ein Stück Lebensentscheidungen, weil am Ende des Tages möchten wir ja alle ein gutes, gesundes und hoffentlich auch glückliches Leben führen. Und das ist natürlich mehr Investition äh, und das braucht auch länger, also die Investition in Bildung, in Know-how, in die Befähigung des Einzelnen. Das wäre natürlich die nachhaltigere Strategie, als jetzt, ich sag mal schnell, eine neue Kennzeichnung bei Lebensmitteln oder bei einem Schokoriegel ein, einzuführen.
1: Also kann ich, kann ich nur nur unterstützen, weil wenn ich das aus der Sicht des Tabaks nochmals sage, wir waren oder sind auch nicht gegen Regulierung, so wie du das auch gesagt hast, wo das Sinn macht, Irreführung, Täuschung, über die Frage, wie sicher ist das Produkt, allem drum und dran. Es braucht aber auch Aufklärung über die Gefahren. Wenn ich den Tabak anschaue, ist wir mir dann natürlich schon einen Schritt weiter, wenn ich fast auf meiner Packung nicht mehr meine Marke zeigen darf, sondern nur noch Hinweise habe, ebenso wie du auch gesagt hast, die wahrscheinlich gar keiner mehr liest und die auch nicht das bringen und nicht mal einen Quick-Win bringen. Es bedarf, und das höre ich bei dir rauf, ja letztlich smarter Regeln und nicht immer eine Regel auf die vorherige draufstellen, vor allem, weil die erste nicht funktioniert hat, sonst habe ich Nämlich 100 Regeln, die einfach aufeinander kommen und sich kumulieren. Wie siehst du das?
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen, was du sagst. Ich glaube, da braucht es auch wirklich einmal Mut, auch des Regulators, Regelungen, die sich nicht bewährt haben, schlichtig wieder abzuschaffen. Das tun wir eigentlich nicht, ja, sondern wir setzen von einer Regelung einfach wieder eine drauf, um sie vielleicht zu sanieren, dort, wo es nicht so funktioniert hat. Aber im Grunde genommen bräuchte es im Sinne einer smarter Regelung, wie du es sehr schön formuliert hast, auch den Mut zu sagen, hat sich nicht bewährt, lassen wir wieder weg. Und dann doch diese, diese, diesen Weg auch zu gehen, der dauert natürlich ein bisschen länger, geht nicht von heute auf morgen, aber wird nachhaltigerer sein in den Bereich, wieder zu, die, die Befähigung, die Leute die Menschen sozusagen in ihrer Kompetenz zu stärken für ihre Kaufentscheidungen oder für ihre Lebensentscheidungen in Summe. Und ja, es wird oft strapaziert, aber es ist tatsächlich so, man muss in die Bildung, man muss ins Wissen, man muss ins Know-how investieren und das wäre höchst an der Zeit aus meiner Sicht.
1: Ich kann alles unterstreichen, Katharina. Ich warte jetzt auch schon seit 20 Jahren darauf, dass jemand wirklich das umsetzt, dass man Regeln wieder abschafft, die nicht funktioniert haben und nicht nur draufsetzt. Wir arbeiten alle zum Glück weiter daran und hoffen auf den Zeitpunkt, dass es kommt. Ich möchte aber jetzt gerne noch einen Punkt aus der, aus der Lebensmittelindustrie ansprechen, der mir ins Auge gefallen ist, und zwar um mögliche Werbeverbote für bestimmte Lebensmittel. Unter dem Deckmantel, würde ich das mal sagen, des Kinder- und Jugendschutzes rund um Kinder- und Jugendsendungen im Fernsehen, was ich zumindest aus der Presse entnommen hat, scheint das Ministerium wieder mal das genauer nehmen zu wollen, als überhaupt die EU-Direktive das vorschreibt. Weil bisher, so habe ich das zumindest gelesen, ist die Werbe- und Lebensmittelwirtschaft eigentlich mit ihren eigenen Richtlinien, was ja gut Eigenverantwortung auch bedarf, und verantwortlich und mit den eigenen Selbstregularien relativ weit. Und es funktioniert ja auch. Ähm, sie hat reagiert auch auf die EU-Direktive. Aber kannst du mir da ein bisschen zu dem Thema was sagen, weil mir das wirklich in das Auge gestochen ist?
0: Ja, das ist tatsächlich jetzt so ein ganz aktuelles, das in den letzten Monaten intensiv besprochen worden ist und verhandelt worden ist. Also vielleicht eines vorweg, Kinder- und Jugendschutz ist ganz zentral. Ich glaube für uns alle und da will auch niemand da etwas dagegen sagen, ganz im Gegenteil, hier gut und verantwortungsvoll zu arbeiten, dafür steht ja die Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Das ist ganz, ganz wichtig. Vielleicht zur Werbung, ganz grundsätzlich, die passiert ja nicht so im rechtsfreien Raum. Wir haben ja, viel an gesetzlichen Vorgaben, wie du, wie du schon gesagt hast, gerade bei Nahrungs- und Genussmitteln, also Gesundheitswerbung, um nur, um nur ein Stichwort zu nennen, oder auch in Richtung Kinder und Jugendliche. Da gibt es ja auch einen viele, viele Verbotskataloge, sage ich fast, was alles nicht erlaubt ist. Und zusätzlich diese freiwilligen Selbstbeschränkungen, die wir haben, das läuft über den österreichischen Werberat. Der hat einen Ethikkodex, das wird auch kontrolliert, auch von den Medienbehörden. Da gibt es dann sozusagen ein Beschwerdemanagement und Stoppentscheidungen, wenn etwas sozusagen nicht dem Ethikkodex entspricht, der wurde jetzt auch neu aufgelegt, weil man diese Selbstbeschränkungen, die vor allem Richtung Kinder und Jugendliche gehen, bei Lebensmitteln mit einem hohen Fettsalz-Zuckergehalt, dass man diese auch auf digitale Kanäle ausweitet. Also das ist jetzt das aktuelle oder die, die neueste Entwicklung. Und da werden wir zugegebenermaßen ein Stück Arbeit haben, aber dazu stehen wir und das werden wir auch machen. Vielleicht im Zuge dessen, was dir dann in den Medien aufgefallen ist, was du vorhin angesprochen hast, war die Debatte um einen Vorstoß des Gesundheitsministeriums, hier noch mehr an Werbeverboten ähm, äh, einzuführen. Und da waren wir sehr in Sorge und auch sehr unglücklich, weil es lag nämlich ein Entwurf vor für sogenannte Nährwertprofile. Also man möchte Lebensmittel katalogisieren, sage ich jetzt einmal, und kategorisieren, über die darf ich noch was sagen, die sind die Guten, über die anderen, die sind sozusagen die Schlechten, über die darf ich nichts mehr sagen, je nachdem, welche Nährstoffe oder welche Mengen sie enthalten. Und der war vollkommen überzogen, dieser Entwurf, mit ganz weitreichenden Werbeverboten. Ich gebe ein Beispiel, man hätte etwa rund um Kindersendungen nicht mehr über Biomilch werben dürfen oder für Biomilch werben dürfen oder für Heumilchkäse oder für Marmelade, Fischstäbchen oder überhaupt Getränke. Da wäre praktisch nichts übrig geblieben, außer vielleicht Mineralwasser. Also sehr, sehr viele weitreichende Verbote. Und äh, das ist noch nicht so ganz vom Tisch. Es gibt ein wissenschaftliches Gremium, das den Herrn Gesundheitsminister berät, wo dieser Vorschlag nach wie vor diskutiert wird. Und das macht uns schon Sorge, weil einerseits fehlt für diesen Entwurf die wissenschaftliche Evidenz und auf der anderen Seite gibt es auch auf europäischer Ebene einige Entwicklungen, die da äh, auch möglicherweise neue, neue Regulierungen enden werden. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, wir versuchen wieder strenger zu sein als, als die Europäische Union und auch unser eigenes Süppchen in Österreich zu kochen. Das ist etwas, was äh, immer schlecht ist, wenn wir keine einheitlichen Spielregeln haben in Europa.
1: Katharina, super interessant und, und vielen Dank. Es gibt noch ganz viele Fragen, aber ich glaube, für den Podcast sind wir diesmal, glaube ich, am Ende schon das Gesprächs angelangt. Aber bei den vielen Themen wird es sicherlich nicht der letzte sein, den wir gemeinsam gehabt haben. Ich kann nur hoffen, dass, was du auch gesagt hast, dass ein bisschen nicht einfach ein Quick-Win gesucht wird in der Zukunft bei der Regulierung, sondern dass man vielleicht wirklich, wirklich wieder mal an die Eigenverantwortung grundsätzlich denkt und vielleicht auch denkt, alte Regularien, die nichts geholfen hat, abzuschaffen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, super spannend. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben das auch so empfunden. Und bis demnächst und einen schönen Tag noch.
0: Vielen Dank, lieber Ralf Lothart. Hat mich sehr gefreut, dabei zu sein und auf bald.
1: Das war Folge 6 von Mehr als Schall und Rauch, der Podcast zum österreichischen Tabakmarkt, in der wir uns dem Thema Regulierung gewidmet haben. Danke für Ihr Interesse und Zuhören.